0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo alle zusammen. Ich bin heute bei Ellen. Normalerweise nehmen Ellen und ich ja immer remote auf, weil ich in Berlin wohne und sie in Hamburg. Aber ich bin in Hamburg für ein Meetup, zu dem Ellen mich eingeladen hat. Und deswegen dachten wir, wir nehmen euch mit zu einem Tag im Homeoffice mit uns beiden.
1: Ganz genau. Und unser Tag hat heute auch schon gestartet. Natürlich hatten wir erst einen Kaffee und im Anschluss war ich schon in meinem ersten Weekly. Weekly bedeutet bei uns so ein bisschen einmal die Woche ein bisschen größerer Austausch. Also wir haben bei mir auf der Arbeit Projektteams und ja auch unser Tech-Team Und das war tatsächlich das Tech Weekly, wo alle aus den verschiedenen Projekten zusammenkommen und sich ein bisschen updaten, was so passiert ist. Das ist nur ein 15-Minuten-Termin und natürlich ein bisschen High-Level, aber so kriegt man ein bisschen mit, was bei den anderen passiert ist. Und danach hatte ich direkt mein Daily, was dann projektspezifisch war. Ich war nämlich die letzten zwei Tage krank und habe mir dann einmal von meinem Arbeitskollegen abgeholt, was passiert ist und wie wir jetzt am besten weiterarbeiten. Das ist dann so ein bisschen das Daily-Format. Also was ist gestern passiert, was bei mir dann halt nicht so viel war. Und was wird heute passieren und wo habe ich eventuell irgendwelche Hindernisse oder wo brauche ich vielleicht noch Input von anderen
0: Genau, mein Daily, oder bei uns heißt es Stand-Up, ist gleich um 10 Uhr morgens. Und unser Team ist ein bisschen größer, weil wir auch eine etwas kleinere Firma sind. Das heißt, es kommt dann sogar Frontend, Plattform, Data Science, äh, Design. Wir sind alle im selben Stand-Up und arbeiten an einem Kanban-Board. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Sprints, sondern wir haben quasi einen kontinuierlichen Sprint und ziehen dann immer die neuesten Sachen, wenn wir quasi anders arbeiten, ziehen die nach als Tickets. Ich habe direkt eine Frage dazu. Also bei mir ist ja so ein bisschen der
1: Unterschied, dass wir, es ist so witzig, dir in die Augen zu gucken, während wir reden. (lacht) Wir haben ja verschiedene Projektteams. Deine Firma macht ja Produktentwicklung. Das ist ja dann vom Setup her auch nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, das Daily jetzt betrifft sowieso die ganze Firma und deswegen ist es ein bisschen größer, oder?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, generell nicht. Also da, wo wir vorher gearbeitet haben, waren die auch mehr teambezogen Das heißt, oft ist es ja so, dass Teams funktional strukturiert sind. Das heißt, man arbeitet dann an einem Teil des Produktes. Also zum Beispiel, man, es gibt Leute, die an der Suche arbeiten und Leuch, Leute, die, wenn man jetzt so einen E-Commerce-Shop hat, am Checkout arbeiten oder so. Mhm. Und das stimmt, aber unser Produkt an sich ist ja relativ klein als Firma. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir einfach nur ein Team sind, weil wir, wir haben nur ein sehr kleines Produkt. Und also Frontend verwaltet halt quasi den Frontend-Teil davon und ich den Recommendations-Teil. Genau, noch Fragen? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber also ich meine, die Informationen,
1: die ihr teilt, betreffen dann ja auch irgendwie das ganze Team, weil alle am selben Produkt arbeiten. Bei uns gibt es halt verschiedene Produkte. Da würde es dann gar nicht wirklich Sinn machen, so ein riesiges Daily zu haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil auch alles miteinander zusammenhängt.
1: Ja, das war der Einstieg in unseren Tag. Wir melden uns später. Ciao. So, wir sind mit dem ersten Schwung Meetings durch. Doreen, erzähl doch mal, was bei dir passiert ist. War
0: das jetzt ein Daily? Es kam mir relativ lang vor für ein Daily. Genau, tatsächlich haben wir jetzt heute kein Daily gemacht, sondern wir haben einmal im Monat ein QA-Day, wo wir uns darauf fokussieren wollen, unsere ganzen Bugs zu fixen. Weil wir hatten zwischendurch mal festgestellt, dass sich Bugs immer so angehäuft haben und die nie im laufenden Betrieb so priorisiert werden konnten. Bugs sind Fehler im Programmcode.
1: Habt ihr aber bestimmt gelernt, weil ihr unsere Bugfolge gehört habt.
0: Genau. Und wenn Fehler auftreten, dann schreiben wir dafür immer Tickets. Tickets ist immer eine kleine Aufgabe, die man erledigen kann als Entwicklerin. Und die sammeln sich dann im Backlog bei uns an. Im Backlog, da sammeln man Tickets, an denen man arbeiten möchte. Und im Backlog wird dann auch priorisiert, an was wir als nächstes arbeiten. Genau, und der Unterschied dazu ist es, dass im Backlog die Sachen sind, an denen noch nicht aktiv gearbeitet
1: wird. Wenn man dann die Entscheidung trifft, okay, daran arbeiten wir jetzt, dann zieht man das meistens in einen sogenannten Sprint oder auf das Kanban-Board. Da geht es jetzt so ein bisschen in die agilen Arbeitsweisen. Das werden wir jetzt nicht alles im Einzelnen erklären, aber da habt ihr so ein bisschen so
0: einen Kontext, wenn wir mit diesen Worten um uns werfen. Wir können euch auch in der Beschreibung nochmal verlinken, was für agile Arbeitsweisen es gibt. Und dann könnt ihr euch da nochmal einlesen. Und wir machen vielleicht auch nochmal eine extra Folge dazu. Genau. Und einmal im Monat haben wir dann einen Tag, wo wir nur an Bugs arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt einmal die Bugs durchgegangen, die es eben im Backlog gibt und haben die priorisiert und haben für jeden und jede Bugs gefunden, an denen wir heute arbeiten, damit die nicht immer mehr, sondern auch weniger werden. Also das heißt, ihr habt euch erstmal
1: aktiv auf die Suche nach Bugs gemacht oder gab es die Bugs? Waren die schon bekannt?
0: Die sind schon bekannt, genau. Also die Bugs sind schon bekannt und liegen im Backlog, waren aber noch nicht gravierend genug, dass sie bisher priorisiert wurden, um daran zu arbeiten. Zum Beispiel in meinem Fall gab es ein Bug-Ticket im Backlog Und da geht es um Logs, die sagen im Programmcode darüber aus, was so gerade passiert. Also wenn irgendwas passiert oder wenn zum Beispiel Fehler geworfen werden, dann macht man dafür einen Log, damit man nachher nachgucken kann, was denn eigentlich passiert ist. Und in meinem Fall hat äh, ein Kollege von mir ein Ticket angelegt, dass es da eine Fehlermeldung gibt und wir uns die mal angucken sollten. Und es ist tatsächlich aber ein erwarteter Fehler der manchmal passieren kann. Und wir haben auch einen retry mechanismus damit wir das dann nochmal probieren äh, mit der Recommendation. Das heißt, in dem Fall ist äh, die Machine learning Partition ist noch nicht da. Und es hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Das heißt, wir probieren das einfach in fünf Minuten nochmal. Und das ist ein erwarteter Fehler. Und das wurde aber in dem Fall als, als zuerst als Error gelockt. Und da es aber erwartet ist, würde ich das jetzt zu einer Warning ändern. Also relativ simpel jetzt. Aber das war zum Beispiel ein Bug-Ticket, das jetzt im Backlog war was nicht wichtig war, was ja auch für den Ablauf des Programms nicht relevant ist. Genau, aber wo jemand ein Ticket angelegt hat.
1: Ja, und ja, trotzdem wichtig, so das Rauschen an Fehlern zu verringern, die eigentlich keine Fehler sind, damit die tatsächlichen Fehler dann auffallen.
0: Genau, deswegen ist es auch gut, dass wir das jetzt anpassen. Und es ist so gut, dass wir einmal im Monat so einen Tag haben, wo wir dann so kleine Sachen, die nie priorisiert werden, weil sie eben nie wichtig genug wären, dann trotzdem einmal alles aufarbeiten können. Mhm. Finde ich spannend. Ich hätte jetzt sonst nämlich auch gefragt,
1: was macht ihr denn sonst mit den Bugs? Also ne, bei uns ist so ein bisschen die Regel, Bug-Tickets zuerst, also es funktioniert nicht immer, aber Bug-Tickets als erstes abarbeiten und erst, wenn keine Bug-Tickets mehr da sind, kommt das nächste Feature. Aber ich meine, unsere Anwendungen sind auch viel kurzlebiger, dadurch, dass es ja nur Projektphasen sind. Von daher, bei längeren Projekten haben wir das natürlich auch. Also da gibt es auch so ein paar Backtickets, die einfach nie wichtig genug waren. Und dann ist immer so die Frage, okay, behalten wir den jetzt? Fixen wir den oder was machen wir mit diesem Backticket? Also voll sinnvoll, da so einmal im Monat drüber zu gehen und zu gucken, wofür nutzen wir die Zeit jetzt, weil das sonst alles so ein bisschen hinten runterfallen würde.
0: Wir haben die Regel, dass wir 20 Prozent der Tickets sollen Backtickets sein normalerweise, aber es ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, dieses Verhältnis tatsächlich auch halten zu können.
1: Ja, spannender Tag auf jeden Fall, dass wir eure QA-Session direkt mitbekommen. Ich habe tatsächlich gerade einen Bug gefixt. Also das Ticket, woran ich gearbeitet habe, das war eine neue Funktion. Da wird eine Mail rausgeschickt und bevor wir das dann live stellen, ist es immer so, dass wir nochmal unsere Produktleute haben, die drüber gucken, okay, sind jetzt alle Anforderungen aus dem Ticket erfüllt. Und wenn das nicht so ist, dann bleibt das Ticket in DeskCheck oder geht nochmal zurück in Bearbeitung, weil man das dann nochmal fixt, bevor man tatsächlich deployt, also die Änderungen dann live stellt. Genau, deswegen habe ich heute Morgen, damit wir heute noch deployen können, heute ist ja Donnerstag und freitags deployen wir nicht, nochmal mich um diese kleineren Bugfixes gekümmert. Das ist dann gar nicht viel, sondern das sind dann so Kleinigkeiten wie, die Buttonfarbe im Modal stimmte nicht, die habe ich dann nochmal umgetauscht. Weißt wir haben schon zu sechs mhm. drauf geguckt und niemandem <lacht> ist aufgefallen, dass der Button rot statt blau ist. <lacht> Bis hin zu, in der E-Mail standen Falscher Link, der nochmal ein bisschen angepasst werden musste. Mhm. Mm, ja, das war so mein Vormittag bisher und wir deployen dann hoffentlich am Mittag. Genau. Die Regel, dass man freitags nicht deployt kommt übrigens daher, dass man dann ja Wochenende hat und eigentlich keiner da ist, um nochmal was zu fixen, wenn was kaputt gegangen ist. Also das ist so ein bisschen... Es kommt auch mal vor, dass man ein Freitags-Deployment hat und macht. Kommt ganz auf die Änderungen drauf an, die man deployed hat, wie, wie kritisch die sind. Aber eigentlich lässt man sich da selber so einen Tag Puffer, falls dann doch noch mal was auftaucht,
0: was man dann fixen muss. Es ist zum Beispiel letztens bei uns passiert. Zurzeit arbeiten wir nur halbtags, das heißt, ich arbeite immer nur morgens. Und ein Kollege von mir hat Donnerstagabend noch was deployed und Freitag früh hatten wir viele Meetings und keinem ist aufgefallen, dass der Service down war und dann war der tatsächlich das ganze Wochenende down und das hat ganz schön... Es war nicht so gut.
1: Konstruktiv ausgetrifft.
0: <lacht> ja,
1: soweit erstmal vom heutigen Tag. Jetzt geht's erstmal weiter. Bis später. Bis später. So, also in meinem Kalender hat sich gerade zufällig eine Stunde Zeit ergeben, denn ein Meeting ist ausgefallen. Das war unser Tech bi oder auch Tech Snack, das ist alle zwei Wochen, ein Format, wo wir uns über Wissen austauschen. Also normalerweise gibt es dann bestimmte Themen, die irgendwer vorbereitet und dann gibt es eine Präsentation dazu, so ein bisschen größer aufbereitet, weil wir dann danach entscheiden, ob es dazu auch einen Blogpost gibt. Genau, da sind dann auch ganz verschiedene Themen, je nachdem, wer vielleicht auch wo Spezialwissen hat oder... Wer sich gerade mit einer neuen Technologie beschäftigt hat, das kann man dann da vorstellen. Letztes Mal ging es zum Beispiel um NoSQL-Datenbanken, beziehungsweise die verschiedenen Arten von Datenbanken, die es gibt. Und ich habe da zum Beispiel auch mal über Frauen in der IT was erzählt, also so ganz, ganz querbeet, was da vorgestellt werden kann. Manchmal passiert es dann aber auch, dass es kein Thema gibt, so wie heute. <lacht> Deshalb ist es ausgefallen, aber auch nicht verkehrt, weil meistens hat man an seinem Tag sowieso zu viele Meetings. Und wenn man dann so eine Stunde geschenkt bekommt, schafft man was, weil man hat ja nichts anderes, was einen stört. Also schaffen im Sinne von, man codet vielleicht das, was man eigentlich coden wollte. Wie ist das bei dir? Wie viel Zeit hast du am Tag so zum Coden?
0: Ich habe erstmal noch eine Frage. Bestimmt ihr vorher, wer als nächstes einen Vortrag hält? Oder ist es immer so, dass jemand sagt, oh, ich habe gerade irgendwas Interessantes gelernt, ich stelle das jetzt vor? Oder ist es so, dass Leute bestimmt werden? Nee, das Letztere. Also es ist schon so, dass man sich selbst
1: überlegt, okay, dazu könnte ich mal was erzählen. Also ich mache das auch häufig, wenn ich irgendwie eine Fortbildung gemacht habe, dass ich dann davon so die Takeaways einmal erzähle. Oder, weiß nicht, manchmal läuft es auch so, dass jemand was Spannendes irgendwie bei einer Code-Review anmerkt und dann fällt halt auf, also das mit den NoSQL-Datenbanken zum Beispiel, das rührt her von einem Projekt, wo wir eine NoSQL-Datenbank verwenden und wir dann gemerkt haben, okay, da fehlt uns irgendwie ein bisschen Tiefenwissen und einer von uns hatte tatsächlich dann dieses Tiefenwissen, wo wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns das doch mal streuen im Team. Also da war es so ein bisschen, hey, hast du nicht Lust, dazu mal einen tech zu machen? Aber es wird jetzt nicht irgendwie um random, irgendwer ausgewählt, der dann präsentieren muss, sondern es sind schon eher Themen, die man präsentieren möchte.
0: Ich kann tatsächlich mal nachgucken. Wir nutzen den Google-Kalender und seit neuestem gibt es da ein Feature, wo man sehen kann, wie viel Zeit man in Meetings verbringt. Und zurzeit arbeite ich ja nur 20 Stunden und mein Kalender sagt mir, sieben Stunden davon sind Meetings. Also Ungefähr die Hälfte. Und das spüre ich auch total in so einem Vier-Stunden-Tag, wenn man dann irgendwie noch so ein, zwei Stunden Meetings hat und dann noch ein, zwei Stunden produktiv sein soll. Das, finde ich, sehr ganz schön an der Produktivität. Wenn wir 40 Stunden arbeiten, haben wir ein bisschen mehr Meetings, aber nicht viel mehr, weil die ganzen Meetings, die wir jetzt haben, also sowas... Stellen wir euch auch auch nochmal ein bisschen vor, irgendwie, dass wir eine Retrospektive haben zum Beispiel und Definements und Planen, was wir machen und eben die Stand-Ups. Die haben wir so oder so, ob wir einen 4-Stunden- oder einen 8-Stunden-Tag haben.
1: Ja, ich habe gerade mal, wir benutzen zum Glück auch den Google-Kalender und bei mir sind es im Schnitt bei einer 35-Stunden-Woche 13,1 Stunden, was auch schon relativ viel mhm. ist. Und ich hatte tatsächlich letztens, haben wir auch geschätzt, wie der Aufwand so ist für bestimmte Features, die wir umsetzen werden. Und dann, man hat da verschiedene Arten, das zu schätzen. Also es gibt es auch in, in T-Shirt-Sizes, dass man sagt, das ist M, L, X, L oder S. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Sowas wie Story-Points gibt es auch. Und bei uns steckten hinter diesen T-Shirt-Sizes, die wir da in dem Fall benutzt haben, Personentage. Und dann war ich halt auch so, naja, wovon reden wir hier? Reden wir von einem realistischen Personentag, also einem Tag aus meinem Kalender oder reden wir von einem Acht-Stunden-Tag? Weil das ist halt was ganz anderes. ne Wenn du acht St- Stunden am Stück codest was sehr selten vorkommt, äh, schafft man natürlich ganz andere Meter, als wenn man einen tatsächlichen Personentag nimmt mit Context switches und Meetings und dann muss man vielleicht auch mal irgendwas abseits des Projektgeschäfts erledigen und so. Ist halt kommunikativer der Beruf, als man immer denkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wer sich gedacht hat, oh, als Entwicklerin muss ich den ganzen Tag mal am PC sitzen und mit niemandem reden. Nee, das ist nicht so. Man muss ganz viel mit Menschen reden. Was schönes, aber auch ein bisschen doof fürs fürs produktive Programmieren. Ja,
1: genau. Man ist natürlich anders produktiv dann, ne? Aber ja.
0: Ja, Es ist jetzt 11.12 Uhr. Wie geht's bei dir weiter? Ich würde mich jetzt an die Bugs setzen und die einmal, also es ist nur ein, eine Zeile ändern. Und danach würde ich die zu einem Review freigeben. Das heißt, wir nutzen GitHub und Pull Requests heißt es dann. Das heißt, meine Änderungen werden hochgeladen und dann können sich andere Leute das angucken und sagen, hey, irgendwie sieht noch nicht so gut aus, das hast du irgendwie Schmarrn gemacht, kannst du das vielleicht auch einfacher oder besser lösen. Und wenn meine Kolleginnen damit zufrieden sind, dann geben sie mir das frei und dann kann ich das deployen. Macht ihr das
1: asynchron? Also ist es so, dass jemand sich die Changes dann bei sich am PC anguckt
0: und dann dran kommentiert? Doreen nickt. ja. <lacht> Wir machen das immer asynchron, zum Teil als wir noch zwei Data Scientists waren und größere Changes in unserer Recommendation Pipeline gemacht haben. Also wenn wir einen Algorithmus umschreiben, eine Logik umschreiben und das viel Code ist, der sehr komplex ist, dann haben wir das auch synchron gemacht. Aber zurzeit machen wir es hauptsächlich asynchron. Okay, weil...
1: Wir sind so ein bisschen davon abgerückt, das asynchron zu machen und machen das jetzt meistens zwar schon mit einem bei uns heißt es Merge-Request, den man erstellt, aber ist ja eigentlich dasselbe. Je nachdem, wie groß die Änderung ist, manchmal pusht man das auch einfach so, wenn es was Kleines ist, sowas wie die Buttonfarben, die ich angepasst habe, die habe ich einfach Mhm. angepasst (lacht) und dann
0: nicht noch ein Approve abgeholt. Das ist immer so ein bisschen Bauchgefühl meistens. Wir haben das so eingestellt, dass alle Änderungen äh, Approved werden müssen. Das heißt, man kann das heißt dann pushen, also man seine Änderungen macht dann lokal und pusht die dann in ein Remote Repository. Und es ist nicht erlaubt, direkt auf den Hauptbranch heißt es dann. Also quasi man kann die Änderungen in verschiedene Teile teilen und wenn man was macht, dann brancht man quasi von dem Hauptteil weg. Und man zweigt davon ab. Man zweigt davon ab, Dankeschön. <lacht> Und es ist nicht erlaubt, das quasi in den Hauptteil zu pushen, sondern es muss immer ein Review gemacht werden und das muss immer von einer anderen Person sein. Also auch die Buttonfarbe müsste mir jemand approven.
1: Und es müsste aber auch eine andere Person als du sein. Du kannst nicht selber draufklicken. Ja, genau. Okay, spannend. Ich glaube, es kommt ganz auf die Teamgröße drauf an und auch wie aligned man ist, was davon wie funktioniert, weil ne, da, wo wir vorher zusammengearbeitet haben, da waren wir einfach auch so viele Leute, dass man das auch gar nicht erlauben konnte so dann dann wäre der Code irgendwie Kraut und Rüben geworden. Genau, bei uns funktioniert das ganz gut. Also ich arbeite gerade mit zwei technischen Kollegen auf einem Projekt und der eine von denen ist als solution Architect unterwegs. Das heißt, der behält so das große Ganze, die große Architektur im Blick und wir anderen beiden machen das Software-Engineering. Also klar, da gibt es auch eine große Schnittmenge, aber dadurch sind wir zu zweit im Code unterwegs und wir haben eine sehr... Ein sehr ähnliches Gefühl für oder einen sehr ähnlichen Anspruch, was Codequalität angeht. Von daher könnten wir, glaube ich, auch sehr gut einfach direkt auf dem Master arbeiten. Aber diese Code Reviews bringen einen natürlich auch dazu, Änderungen nochmal durchzusprechen, nochmal zu sehen, okay, das und das könnte man nochmal verbessern, über Punkte zu sprechen, die man auf lange Sicht nochmal umbauen müsste. Und auch so ein bisschen Wissenstransfer, was im Code so passiert ist. Also deshalb machen wir es trotzdem, auch wenn es nicht unbedingt nötig wäre, hat es trotzdem einen hohen Mehrwert. Mhm. Nur, dass wir das Ganze dann eben auf der Tonspur durchsprechen. Deshalb machen wir es synchron. Das funktioniert sehr gut. Das
0: macht Sinn.
1: Und ich hatte das schon mal mit einem anderen Arbeitskollegen von früher, dass wir, wenn wir das asynchron gemacht haben uns da tatsächlich auch am merge request ein bisschen gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Also wir hatten so eine, unsere schriftliche Kommunikation hat uns, glaube ich, gegenseitig Mhm. getriggert. Deswegen haben wir gesagt, das geht nicht, das können wir so nicht machen. (lacht) Wir machen das nur noch synchron. (lacht) Ist
0: auch witzig. Ja, aber das macht auf jeden Fall Sinn in dem Fall. Ja,
1: also asynchron geht genauso, wenn man jetzt zum Beispiel auch Weiß ich, der eine geht in die Mittagspause, der andere guckt schon mal drüber, finde ich auch völlig fein. Ich mag nur diese Synchron. empfinde ich als viel effektiver. Klar investieren beide nochmal Zeit, aber es ist halt auf der Tonspur, gibt es weniger Missverständnisse, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, in unserem Fall macht es manchmal Sinn, dass die andere Person sich das alleine anguckt, um zu verstehen, ob es Sinn macht. Und wenn man quasi die Person, die das geschrieben hat, wenn sie schon mal erklärt, oh, und deswegen habe ich das so gemacht und deswegen habe ich das so gemacht. Manchmal nimmt man dann sich die Option, dass die andere Person selber drüber nachdenkt und sagt, aber so wäre es ja auch gegangen. Oder irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz, kannst du da nochmal einen Kommentar dran machen oder so.
1: Ja, das stimmt. so oder so, Code Reviews ist ein sehr wertvolles Tool.
0: Auf jeden Fall.
1: Vier-Augen-Prinzip und so. Ja, weiter
0: geht's. Weiter geht's.
1: So, wir machen gerade Mittagspause und warten auf unser Essen und auf unser Getränk. Äh, soundtechnisch habt ihr auch die beste Hamburger Baustellenkurilisse im Hintergrund, falls ihr das hört. Hast du denn schon einen Bug gefixt heute, Doreen?
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er gefixt ist. Ich habe erstmal jetzt versucht herauszufinden woran es denn jetzt konkret liegt. Dass manchmal das Modell noch nicht fertig ist. Genau, weil ich auch ein bisschen die Vermutung... Hab, dass es vielleicht mit der Synchronisation in unseren äh, Object Storage zusammenhängt. Object Storage könnt ihr euch wie so ein Drive vorstellen. Also einfach quasi so ein Ordner in der Cloud, wo wir Sachen hinschieben können. Und manchmal werden nicht alle äh, Teile eines Objekts da hochgeladen. Und das wollte ich mir noch ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, das kann aber manchmal passieren. Und dann müssen wir es quasi einfach nochmal neu versuchen. Genau, und das habe ich jetzt versucht herauszufinden, und das war ein bisschen frickelig, weil man das auch so schlecht reproduzieren kann, weil das nur in ganz wenigen Fällen passiert.
1: Hm, wir bleiben weiter dran.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen gecodet
1: gerade, beziehungsweise ich habe das, was meine Teamkollegen entwickelt haben, auf meinem lokalen Rechner zum Laufen gebracht. Das ist ja manchmal so ein bisschen. Ja, alles gut. Danke. Ja, super. Wir haben jetzt unsere Getränke. (lacht) Ähm, Genau, das ist immer so ein bisschen das Ding, dass man so Sachen, die man entwickelt, auch lokal zum Laufen bringen muss, damit man gut entwickeln kann. Und dann muss das Ganze aber natürlich auch in die Infrastruktur gebracht werden und dort laufen. Genau, das heißt, man hat immer so verschiedene Systeme, auf denen der Code dann laufen muss. Wir haben tatsächlich hier ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Da werden wir euch mal so ein bisschen Dinge erklären, wie zum Beispiel Infrastruktur, lokale Entwicklung, Frontend, Backend, Data, so die verschiedenen Bereiche von Softwareentwicklung. Das ist also an dieser Stelle ein kleine Sneak Peek für die nächste Folge. Und wir trinken jetzt hier
0: unseren Saft. Cheers! Hallo, zurück zu unserem Nachmittag. Wir hatten jetzt beide nochmal einige Meetings, wie das so ist im Tag in der Entwicklerin. <lacht> man hat viele Meetings. Und Anne hatte gerade eine Retro. Willst du uns davon mal erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Bei der Retro ging es um die letzten drei Monate im aktuellen Projekt. Und da schaut man retrospektiv auf die Vergangenheit und versucht davon dann Sachen für die Zukunft abzuleiten oder vielleicht auch Konflikte aufzudecken und die zu lösen. Und meistens läuft das so ab, dass man einen Moderator, eine Moderatorin dabei hat, die sich die Struktur überlegt. Also normalerweise hat man ein kurzes Check-in, ein Check-out und dazwischen ist es dann ganz frei gestaltet. Also wir sollten zum Beispiel unsere Laune im Verlauf des Projektes aufzeichnen und halt erklären, wann es uns gut und wann es uns nicht so gut ging und warum und womit. Und im Endeffekt haben wir dann am Ende drei Bereiche herausgearbeitet über so ein Dot-Voting, wo jeder gesagt hat, okay, hier, hier, hierüber möchte ich sprechen. Und daraus sind dann jetzt Action-Items entstanden, also Dinge, die wir jetzt für die Zukunft mitnehmen. Genau, und aber ganz wichtig ist auch, dass man nicht nur sagt, das war alles Kacke, 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 sondern es ist auch immer sehr viel Appreciation, also was ist gut gelaufen. Und ja, meistens ist es eine sehr wohlwollende Geschichte.
0: Bei uns meistens auch. Wir machen das in letzter Zeit immer mit den drei kleinen Schweinchen. Ich weiß nicht ich weiß nicht, ob ihr diese Märchengeschichte kennt. Ein Schweinchen hat ein Haus aus Stroh, ein hat es, glaube ich, aus Holz oder so. Und ein Schweinchen hat ein Haus aus Stein. Und das, was bei uns gerade im, im Team und im Produkt nicht so gut läuft, kommt da ins Haus of Straw Und was sehr gut läuft, kommt ins Haus of Bricks. Und so machen wir das gerade. Also es läuft immer so darauf hinaus, dass man das so in gut und schlecht einordnen kann. Aber eben auch, wie gesagt, was positiv gelaufen ist und sich bei den anderen bedankt. Ich finde das ganz schön. Und weil wir ja nicht Projekte haben, machen wir das meistens alle zwei Wochen fortlaufend.
1: Ah ja, okay. So häufig machen wir das nicht tatsächlich. Wir haben es jetzt einmal im Quartal gemacht.
0: Also ich finde alle zwei Wochen teilweise zu oft. Gerade jetzt, wo wir eigentlich nicht so viele Themen haben und nicht so viel Spannung im Team ist. Aber es ist halt trotzdem ganz schön, so einen kontinuierlichen Check-in zu haben, wie es allen geht. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube... Bei uns ist es auch so ein bisschen so, dass wir viel auch so im alltäglichen Doing ansprechen, also viel dann in Dailies oder Probleme, die wir bei diesem Projekt definitiv auch hatten, direkt angesprochen und geklärt wird. Deswegen kommen wir vielleicht ganz gut ohne so eine kleinteilige Retro aus und so eine Gesamtretro reicht dann quasi mhm. so zwischen den Meilensteinen. Mhm, das macht Sinn. Aber es ist, glaube ich, voll Projekt- und teamabhängig auch.
0: Ja, das kann auf jeden Fall gut sein.
1: Sehr schön. Was hast du gemacht?
0: Wir hatten ja heute unseren QA-Day und vorhin war dann noch der Abschluss des Tages. Das heißt, wir haben alle vorgestellt, woran wir gearbeitet haben und was wir rausgefunden haben. Und dann haben wir auch so eine kleine retro Also jeder hat einmal gesagt, was äh, wir gut und was wir schlecht fanden. Genau, und das war dann der Abschluss äh, des QA-Tages. Yay! Und ich habe noch meinen äh, Bugfix deployed.
1: Ja, yeah, das ist doch ein wunderbares Ende für den Arbeitstag. Bei uns kommt jetzt tatsächlich noch was super Spannendes heute Abend. Das ist heute der Grund, warum Doreen in Hamburg ist und wir diese Folge tatsächlich mal in Person aufnehmen können, denn meine Firma veranstaltet heute ihr erstes selbst gehostetes tech Meetup. Und Meetup ist so ein ein Tech-Event meistens oder es gibt es auch als Nicht-Tech-Event, aber unser Thema ist technisch und da kommt man halt zusammen, lädt auch externe Leute ein, die sich anmelden können und hat meistens einen oder mehrere Vorträge, denen man dann folgen kann auf so einem Meetup. Und als Techie auf einem Tech-Meetup ist man meistens ein bisschen verwöhnt, weil es gibt eigentlich immer Getränke, Bier und bei uns gibt es heute auch Pizza und es ist einfach Networking, Know-how-Austausch und es zielt auf unser Tech Tribe Ziel ab, dass wir in der Tech Community bekannter werden möchten und dementsprechend ich habe ja vorhin auch schon unseren Blog erwähnt haben wir jetzt auch unser erstes Event geplant und dafür ist Doreen da und wird uns etwas erzählen über,
0: über unsere Cloud Architektur. Wir haben im letzten Jahr ein bisschen mehr Zeit damit verbracht, unsere Recommendations also unsere Empfehlungen, wie wir unsere Umfragen in Online-Zeitungsartikel bekommen das haben wir umgebaut Und über diesen Umbau wollte ich heute ein bisschen was erzählen, erzählen, wie unsere Architektur vorher aussah, wie sie jetzt aussieht und was das quasi und was dazwischen alles gut und schlecht gelaufen ist. Genau, und da hat Ellen mich eingeladen. Und das Meetup ist auch im Thema der Cloud. Das heißt, wir reden über Cloud Computing, also... Cloud Computing ist, wenn... Das erklären wir in der nächsten Folge. Cloud Computing erklären wir euch in der nächsten Folge, also müsst ihr dazu wieder einschalten. Ganz
1: genau. Zu dem Vortrag, den Doreen hält, gibt es auch einen Blogbeitrag von ihr. Den verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Willkommen zurück zu unserem Nachmittag. Ellen hatte gerade noch ein Meeting, nämlich ihr Weekly. Hattest du nicht heute Morgen schon Weekly? Ja, hatte ich. Heute Morgen war das unser Tech Weekly,
1: also einfach mit allen Techies in der Firma und das jetzt gerade war mein Projekt Weekly, also mit cross Leuten, die in meinem Projekt arbeiten, wo es dann eher darum geht, okay, was letzte Woche passiert, was passiert nächste Woche, wie ist der Status, so ein bisschen länger Zeit, um auch, also wir haben zum Beispiel über die Timeline gesprochen, was ist jetzt ungefähr geplant, kommt das hin, kommt das nicht hin, reißen wir das, reißen wir das nicht. Also wirklich so ein bisschen weiter von oben, nicht nur tagesbasiert, sondern wochenbasiert, so ein Blick von ein bisschen weiter oben auf das Projekt werfen.
0: Das ist auf jeden Fall ganz cool, finde ich. Wie war es?
1: Ganz gut. Wir fühlten uns mit den Timelines. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich habe keine Angst vor dieser Timeline. <lacht> das ist schon mal ein guter Indikator. Ja. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt, bevor wir den Meilenstein erreichen, aber auch bestimmte Dinge noch aufräumen. Also zum Beispiel an, der, an dem Datenmodell ein bisschen was ändern, wo wir dann gesagt haben, okay, dafür brauchen wir nochmal ein Meeting, wo wir uns überlegen, wie man da dann jetzt auch schrittweise hinkommt. Oder mein Arbeitskollege hat es genannt, Destruction Day oder so, als Modus, also so Big (lacht) Bang-mäßig. Wir räumen das Alte weg und machen das Neue dahin. Das war, also war ein gutes Weekly. Und jetzt habe ich noch äh, eine Stunde Zeit zum Coden. Und ich möchte, ich habe ja morgen frei, vor meinem Wochenende noch mal ein bisschen was abhaken. Äh, Deswegen werde ich jetzt endlich (lacht) Musik auf die Ohren packen
0: und ein bisschen coden. Und ich schaue gerade noch meine Präsentation an, die ich gleich halten werde und gucke, dass die noch ein bisschen schöner und weniger orange aussieht. (lacht) Sehr gut. Dann melden wir uns später nochmal vom Meetup.
1: Ganz genau, bis später.
0: Ja, die Stunde
1: Coding habe ich tatsächlich auch noch was abgeschlossen, aber auch nur so gerade so, weil das war so der typische Fall von I have no idea why my code is not working und man starrt so <lacht> auf den Code, um den mhm. Fehler zu finden. Das hat ein Arbeitskollege mit mir drauf geguckt, wusste dann auch nicht, woran es liegt. Und ich habe okay, probier's mal bei dir aus. Bei ihm lief es dann. Mhm. Und dann war das im Endeffekt ein Dreher im Filename. Nein. <lacht> ja.
0: Also was ist sehr ärgerlich?
1: ziemlich und man fühlt sich dann auch richtig dumm. Ja. <lacht> und vor allem das Schlimme ist dann, dass man solche Fehler dann nicht selber findet, sondern meistens die Person, der man es erzählt, so good old rubber ducking mäßig. Ja, äh, es gibt da ein sehr gutes Gift von Patrick von SpongeBob. Da hat er sich selber so ein Brett an den Kopf genagelt, so <lacht> Brett vom Kopf. Da, da muss ich dann immer dran denken, da fühle ich mich sehr so. Aber ich habe noch was abgeschlossen vom Wochenende. Das ist sehr gut.
0: Ja, nicht schlecht. Dann war ja doch noch sehr produktiv.
1: Ja. Und jetzt geht's gleich mit dem Meetup los. In zwei Minuten ist offizieller Einlass. Wir haben auch schon einen Gast da.
0: Er war schon ein kurzer
1: Sechster. Jetzt schauen wir mal. Ich habe Bock drauf. Hast du auch Lust? Ja, ich
0: freue mich voll. Ich glaube, das wird voll cool.
1: Sehr gut. Und wir promoten natürlich auch diesen Podcast. Wie ihr hoffentlich auch. Share, like, comment und so. <lacht> Hashtag.
0: Geil.
1: Ja, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da Das hilft uns für mehr Reichweite und wir werden später nochmal berichten, wie das Meetup lief.
0: Genau, bis später. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt durch mit dem Meetup. Es ist 10 Uhr abends und wir haben das alles gut rumgebracht. Wir haben Pizza gegessen und Bier getrunken.
1: Wir haben noch zwei Pizzen, die wir mit nach Hause nehmen können, also die perfekte Menge Pizza.
0: Auf jeden Fall. Und das Meetup hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Wir hatten den Vortrag von Doreen zu einer Migration zu Cloud Run und das ganze Thema war generell Cloud. Und dann hat der CTO von Orbit nochmal erzählt, was Cloud in unserem Kontext von einem Corporate Venture Builder bedeutet. Und was ich sehr angenehm fand, war die Größe der Gruppe. Mhm. Also wir waren so 20 Leute. Das ist halt groß genug, dass es nicht so so ein bisschen ärmlich wirkt, und sind so wenig Leute da. Und klein genug da Dafür, dass während der Vorträge ein Gespräch stattfindet. Das fand ich mega angenehm. Also, ich glaube, zu deinem Vortrag waren, glaube ich, noch mal zehn Minuten Fragen und Diskussion. Mhm. Und auch zu dem Vortrag von Matthias gab es noch mal ein paar Fragen. Und ich habe
0: die Moderation dazwischen gemacht. Das hast du auch sehr gut gemacht. Also es hatte wirklich die perfekte Größe. Weil ich mag das auch total, wenn als ich damals vorgestellt habe. Und dann haben Leute total interessiert nachgefragt. Und ich finde, daraus ergibt sich auch immer total viel. Und ich lerne nochmal total viel. Und kann das irgendwie reflektieren, was wir gemacht haben. Und dann mich mich auch mit anderen Leuten austauschen, wie sie das machen. Und da lernt man eigentlich voll viel voneinander. Das hat echt richtig Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Das freut mich. Ich fand es auch mega schön. Erstes Meetup
0: bei uns in der Firma. Und es war ein schönes Erlebnis. Ja, und ich habe auch, obwohl ich ja mit Ellen seit einem Jahr sehr oft spreche, sehr viel über ihre Firma und ihren Arbeitstag gelernt. Und ich finde es total spannend, könnt ihr euch mal angucken, Orbit Digital ähm. <lacht> und bezahlte Werbung. Ähm, wir werden in Pizza bezahlt. Wir werden Pizza und Bier bezahlt. Und ihr baut so digitale Geschäftsmodelle und das finde ich super spannend irgendwie, dass man sich neue digitale Geschäftsmodelle ausdenkt und du die dann programmierst. Das finde ich richtig cool.
1: Ja und vor allem, wir machen das ja von Anfang bis Ende, also wir machen Discovery, das bedeutet dann quasi Ideen validieren und häufig auch falsifizieren und ich bin irgendwann mal so vom so vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, wie viele Opportunitäten meine Firma auch ausarbeitet, also so Produkte, die funktionieren können oder Produkte, wo es Bedarf gibt. Wo meine Firma dann versucht hat, das für einen Corporate Partner zu finden, der sagt, ja geil, wir bauen das mit euch. Also es ist echt abgefahren, wie viele Ideen da ausgearbeitet werden. Und das eine Wort, das ich meinte, finde ich aber noch viel wichtiger, die Falsifizierung, dass irgendwas, was wirklich nicht funktioniert, das setzen wir auch nicht um, nur um das Geld zu bekommen, sondern das muss halt schon irgendwas mit Sinn sein. Genau, und der zweite Teil ist dann die Implementierung. Das ist ja dann das, wo ich dann meistens auch arbeite. Genau. Und ich meine, dafür ist so ein Meetup ja auch da. ne Man hostet das auch, um die eigene Firma bekannter zu machen. Und ich finde, das war heute eine schöne Kombi aus interessanter Talk aus einer anderen Welt und dann aber auch genug Bühne, um auch Werbung für unsere Firma zu machen. Total. Genau. In sechs Wochen gibt es das nächste Meetup. Das ist dann quasi eine Fusion aus meiner alten Firma und meiner jetzigen Firma, weil wir nämlich Joblift eingeladen haben. Die werden was präsentieren. Also wenn ihr Leute da interessiert seid und aus Hamburg kommt oder zufällig in Hamburg seid, es wird auch ein, ich meine, es ist ein Donnerstag, egal, es ist im Mai. Ich verlinke euch das auch nochmal. Es gibt eine Meetup-Gruppe, meetup.com und da könnt ihr das dann verfolgen und auch uns mal in Person kennenlernen oder mich zumindest. Du wirst vielleicht nicht da sein. Äh, Falls doch, ist meine Couch wieder sehr offen. (lacht) Das hört sich irgendwie falsch an. Falls doch, ist meine Couch für dich frei. Dankeschön. Das
0: ist immer sehr schön bei dir.
1: Sehr gut. Wir gehen jetzt in den wohlverdienten Feierabend und hoffen, euch hat der Ausflug in unseren Arbeitsalltag gefallen.
0: Ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und fandet das auch spannend. Und wünschen euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Unmuted mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.